0: Hallo zu Folge 49, yay, 49, nächstes Mal ist 50, von Eigentlich Alles, äh, einem Podcast, der von Ost nach West geht. Nämlich von Osten, was Bautzen ist, nach Wolfsburg in Westen. Hallo, Dennis. Ja, Hallo. Also heißt du.
1: <lacht> äh, äh, happy Einheitstag. Yay, so. super. Das ist alles so egal. Also mhm. egal ist es nicht, aber mittlerweile. Ja, ohne wird es diesen Podcast nicht geben, dafür hat es sich gelohnt, kann man
0: sagen. Wer weiß, wenn man vor All Mankind glauben kann, wer die Serie gesehen hat. Also ich bin noch nicht wirklich weit, aber die Russen hatten auch schon ganz geile Technik. Doch, so, so gesehen. <lacht> <lacht> ja. Nee, äh, ich glaube, hier ist das ein größeres Ding als ähm, in alten Bundesländern, wie man so schön sagt. Ja, finde
1: ich übrigens immer noch. Also, es ist eine so grausam. Be Bezeichnung, die deutlich überholt ist.
0: Ähm, mein Opa hat immer gesagt, äh, Ostzone und Westzone.
1: <lacht> ja, genau, so, so kenne ich das auch. Aber Ostzone ist ja irgendwie äh, Wird nicht mehr gern gehört, sage ich mal. Sage ich das ist
0: auch richtig
1: so. Ja, ähm, das ist auch so. Aber ich kenne äh, das auch so.
0: Ja. Es ist auch mittlerweile gut. Also Ich bin Jahrgang 84. Äh, bei uns stirbt dieses ganze Denken schon größtenteils aus. Natürlich hatten wir noch so ein paar Idioten, die halt immer noch das unterscheiden, ja, wir im Osten, wir haben immer noch, wir wissen noch, wie man arbeiten kann und so, Diese, die, die richtigen Trottelköpfe gibt es immer noch. Mhm. Ähm, aber schon so die Generation jetzt nach uns, also halt Alter so zwischen 10 und 20 und so, denn die juckt das ein Scheißtrick <lacht> Also ja, klar. Die, wissen, die wissen das halt nicht mehr. Mhm.
1: Richtig. Das die ist ganz geil, dass ausstirbt. Ja, das spricht halt auch dafür, dass die jungen Generation sicherlich hier und da auch ihre <lacht> Problemchen haben, aber in Summe ist es gut, Erneuerung, neue Menschen, äh, das, das macht vieles besser auf Dauer. Genau. Äh, wie gehst du dir sonst so? Du warst ja im Albanien-Urlaub, erzähl mal ein bisschen mhm. davon. Äh, Albanien ist ein total geiles Land, muss man sagen. Allerdings haben die ein großes Problem, und zwar haben die das ja jetzt selber festgestellt. Das heißt, die also da ist der Tourismus boomt gerade wie Sau. Also jetzt gerade noch ist es so an der Grenze, aber wir waren, also wir sind in Tirana gestartet, dann hoch in den Norden und dann ganz runter in den Süden. Ähm, das war überall super, die waren alle total nett, die lieben uns Deutsche, was mir noch nirgendwo in der Form passiert ist. Also es war wirklich auffällig, wie sehr die sich gefreut haben, dass wir Deutsche sind, ähm. Hat das einen Grund irgendwie? Um, das? Wir haben mal so ein bisschen nachgefragt. Also die sagen, viele Albaner sind halt auch in Deutschland zum Arbeiten. Ah, okay, ja. Kommen halt zurück und erzählen gute Geschichten. Und von daher scheint das echt gern gesehen zu sein. Also wir sind da überall sehr, sehr willkommen gewesen. Ähm, also ja, im, im Süden war es dann so. Also der Süden, das muss man wissen, da, das ist direkt gegenüber von, ich glaube, Korfu. Und oh, ähm, mich das jetzt nicht. Also, Bitte? Hab keine, hab keine Ahnung. Ja, ja, ich, ich überlege halt, die, die nördlichste große griechische Insel. Aber allerdings ist das da halt schon echt südlich. Und vor allem ist das Mittelmeer da sehr, sehr schön, sehr warm, sehr blau und sowas. Und da gab es, also ich habe zwei Reiseführer, äh, die haben beide gesagt, ja, da gibt es so viele so kleine geheime Strände und sowas. Und der geheimste und beste, da wollten wir dann spontan noch hinfahren. Da stellt sich aber raus, da wird gerade ein gigantischer Hotelkomplex hingebaut.
0: Und ich fürchte, das okay. passiert
1: ja jetzt immer häufiger. Auch der Ort, in dem wir zum Schluss waren, äh, der war schön, der war noch ein bisschen ursprünglich, aber halt alles am Wasser ist halt so wie man... Ich war noch nie auf Mallorca oder halt so in so einem richtigen Badeurlaub, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Aber so stelle ich es mir davor, so äh, Liege an Liege an Liege und das halt den gesamten Strand entlang. Mhm.
0: Kann ja, also man aber aus... Sowas auf Kreta jetzt auch, wo wir waren, aber erzähl weiter.
1: Ja, das kann man aber äh, relativ elegant umgehen, weil es gibt drei Inseln, die dem Ort vorgelagert sind und da haben wir uns einfach, eigentlich wollten wir ein Tretboot nehmen, aber dann haben sie uns gesagt, das geht nicht, äh, weil ihr dann irgendwo anlegen könnt und dann fährt das halt weg, da habt ihr nichts von. Dann wurden wir mit dem Motorboot auf so eine einsame Insel gefahren. Und haben uns da einfach anderthalb, nee, zweieinhalb Stunden lagen wir in der Sonne, haben uns ein bisschen die äh, Sonne auf die Plauze scheinen lassen, Bierchen getrunken und äh, das Wasser genossen. Das war echt ziemlich geil. Sonst im Norden ist es halt ja sehr alpig. Also das wirkt halt, als würde man durch die Alpen fahren. Sehr, sehr krasse Berge. Ähm, unfassbar geil zum Autofahren wenn man ein richtig cooles Auto hat. Wir hatten so ein mittelcooles Auto, da musste man hier da doch ein bisschen Dollar aufs Gaspedal drücken, dass er da die Berge hochkommt. Aber auch das hat Spaß gemacht. Äh, halt im Norden wirklich super weite äh, Blicke, die man da hat auf verschiedene Berge. So, so, so Straßen, die in den Berg gehauen sind, irgendwelche wilden Tunnel. Wir sind mit einer Fähre gefahren und so. Total geil. Also ich kann es nur empfehlen. Dazu ist es halt auch aktuell noch relativ spottbillig so verhältnismäßig, mhm. sodass man da halt echt einen guten Urlaub für kleines Geld machen kann. Ich glaube, man fühlt sich immer wohl. Es ist jetzt um die Zeit, ähm, sind immer noch sehr, sehr viele Touristen schon da, muss man sagen. Also, wir begegnen überall und immer Deutsche. Was bei okay. uns dazu geführt hat, dass wir uns in ein, zwei Hotels einfach entschuldigt haben, dass wir zwar Deutsche sind, aber nicht so schlimm wie die da hinten. Weil, Ach, wirklich solche Assis auch? Ja, vor allen Dingen halt, also, nee, nicht so Assis, das nicht, aber so... so deutsche Seniorengruppen und die sind halt anders oh. als an ich. Also wir haben naja. in Berat, wenn ihr nach Berat fragt, fragt mich bitte nach dem Hotel, ich kann euch den Best, das Beste der Stadt geben mit dem geilsten Wirt der Welt. Das ist so ein sympathischer, herzlicher Typ. Der ist halt vielleicht, also wenn ihr ein Essen bestellt, geht nicht davon aus, dass es in fünf Minuten da ist, sondern wartet, rechnet lieber so 30, 35 Minuten ein. Das ist da halt einfach so, weil die alle viel zu tun haben und vielleicht aber auch mal kurz stehen bleiben und einen Schnack halten. Das finde ich dann vollkommen okay. Und mit dem haben wir uns dann, gerade als wir losgefahren sind, noch mal lange unterhalten und er hat sich so bedankt, dass wir so viel Geduld hatten und so entspannt waren und so viel Spaß mitgemacht haben und dann haben wir gesagt, naja, ist ja, Urlaub ist ja natürlich und ich sage, ja, nee, also ein paar Tage vorher waren da ein paar deutsche Touristen, die hat er halt auf ihre Zimmer gebracht und ist dann halt weggegangen und die waren dann halt auf ihrem Zimmer und stellen fest, keine Handtücher da. Und was macht man dann? Richtig, man ruf, ruft bei Booking in den Niederlanden an, um sich dazu beschweren, dass keine Handtücher in Albanien auf dem Zimmer sind, damit Booking aus den Niederlanden beim Wirt in Albanien anruft, dem sagt, da sind keine Handtücher und er sagt, ja, da können wir leider nichts machen. Ach nee, warte doch, wir können ja Handtücher hochbringen, man braucht ja einfach nur Fragen. Und dann haben sie das halt gemacht, deswegen äh, haben mhm. Deutschen... Deutsche sind da ein bisschen eigen. Wir haben auch in, in Tirana noch so ein Pärchen getroffen. Die waren furchtbar nett und die wirkten auch total entspannt. Aber die haben uns dann erzählt, ja, wenn ihr in den Norden fahrt, bereitet euch darauf vor, unendlich viel Müll zu sehen. In den Flüssen, da stapelt sich der Müll hoch. Die warten nur darauf, dass der Regen das wegspült. Und also Albanien ist relativ dreckig, muss man sagen. Da sieht man schon viel Müll und Schrottautos und sowas am Rand. Aber was die uns erzählt haben, haben wir nicht im Ansatz gesehen. Deswegen. Ja, gut.
0: Ja gut, die deutsche... Äh, deutsche
1: Ordentlichkeit, genau. Ja,
0: genau, deutsche Ordnung, genau das das Wort, was sie gesucht habe, das ist ein bisschen was anderes. Also, aber es ist auch nicht schlimm, also es ist ja auch in Griechenland nicht ganz so wie hier. Aber hier ist es aber auch teilweise übertrieben. Aber egal, jetzt deswegen meine Frage, äh, bezahlt man da einen Euro oder haben die, eine eigene, haben die noch eigene Währung? Die haben eine, eine eigene bin, Währung, äh, albanische
1: Glück. Leck. Ah, okay. Das?
0: Und, und, aber es gehört und, zu Europa noch, ne?
1: Hm, genau Man, man kann okay. normal mit dem Personalausweis rein, einreisen. Ah, okay. Äh, ja, wie gesagt, ich kann nur sagen, es lohnt sich. Also, Tirana braucht man tatsächlich nicht so lange, auch wenn das echt schöne Ecken hat. Äh, seht zu, wenn ihr da seid nehmt euch in Tirana kein Auto, lasst es. Es fahren vom zentralen Platz aus fahren Busse zum Flughafen, wo man sich einen Leihwagen nehmen kann. Das heißt, man kann sehr gut mit dem Bus nach Tirana rein, Tirana sich angucken. Und wenn man dann weiterfahren will, nimmt man erst den Bus raus und fährt dann Auto. Weil Autofahren in Tirana ist, glaube ich, gar kein Spaß. Da werden aus so dreispurigen Straßen halt mal schnell, weiß nicht, zwölfspurige Straßen, da kennen die gar nichts. Ah, okay. Weil sie haben ja na, eine gute.
0: Na gut, wer weiß ich habe jetzt keine Ahnung, ich hab keine Ahnung von Albanien, wie dort, äh, lustigerweise, meine erste Berührung mit Albanien war die Simpsons. Okay. Da gab es mal eine, ganz einen ersten, lass es drei Staffeln gewesen sein, da haben die mal so einen Austauschschüler äh, äh, so ein Austauschkind aufgenommen, die Simpsons. Und ich weiß gar nicht mehr, Ich mehr, ich bestimmt die Ersten jetzt denken sich so, ja, der heißt so und so, ich komme gerade nicht drauf, wie er heißt. Ihr verstellt sich raus, war ein albanischer Spion, der das Atomkraftwerk ausspioniert. Ah ja, stimmt. Genau,
1: ja, jetzt wo du das sagst, genau. Das äh, ja.
0: Und dann natürlich auch Fußball. Also Fußball war natürlich damals auch immer so, die waren ja, waren die sogar mal bei einer EM mit dabei, irgendwie 96 oder sowas. Oder EM-Qualifikationsgruppe bei uns
1: oder sowas. Ja, Jedenfalls. genau, also man hat, glaube ich, schon häufiger gegen Albanien gespielt. Ich finde das sehr lustig. Äh, einer der bekanntesten albanischen Spieler, also sag ich, weil er halt vor allem in Hannover sehr bekannt war und das heißt hier in der Gegend, ist ja Altin Lala. Und mhm. Der in Hannover ist ja die Zentrale von der Drogeriekette Rossmann und ja. Alti Lala hat mit Herrn Rossmann zusammen sozusagen so ein Franchise gegründet und so kann man in ganz Albanien Rossmann und Lala Läden sehen, die halt verdächtig wie ein Rossmann aussehen, wo jemand noch Lala hinten dran gehängt hat. Aber und, der hat der, der
0: hat's hoffentlich Lala Land genannt. Nein,
1: nein, nein. Schade. Das, das gibt es auch schon länger und der macht damit, glaube ich, richtig, richtig Geld. Also wahrscheinlich sogar mehr, als er mit seinem Fußball gemacht hat. Äh, deswegen, <lacht> großer Name da drunter. Nee, aber wirklich schön. Ist okay. eine große Reiseempfehlung. Macht so schnell wie möglich, weil je länger ihr wartet, desto mm. touristischer wird es.
0: beste Freundin war ja mit ihrem Freund vor einigen Monaten, ist mittlerweile her, jetzt sind sie gerade in Polen, aber die war vor einigen Monaten waren die äh, durch Georgien gereist.
1: Mhm. Und
0: äh, es ist auch ähnlich wie Albanien mittlerweile.
1: Ja, ja, das, das also ist, es ist ganz viel. Ich,
0: ich glaube, der Ost, also weil der Westen ja fast alles schon gesehen wurde, der Norden wurde alles schon gesehen, im Süden wurde alles schon gesehen. Komm, lass uns mal den Osten erkunden. Und, ja, und äh, Sorry, aber das ist halt hier immer sehr lustig, äh, weil die Ostdeutschen, also wir nicht, also ich sage um wirklich bei diesem äh, bei dieser Abgrenzung zu bleiben. Unsere Generation, so Dennis und meine Generation, also wir sind ja eine Generation, äh, die nicht mehr, aber die jetzt so unsere Eltern und ein bisschen älter als wir, die sagen noch, was will ich denn im Osten drüben, da war ich doch schon immer gewesen, früher und so, was will ich denn dort jetzt noch so? Das gibt es noch häufig hier,
1: leider. Ja, ja, das, das glaube ich. Also, also bei meinen Eltern auch immer. Also ich fand auch sehr lustig, als ich gesagt habe, ja, nö, wir fliegen dann nach Albanien, war so, was? so weit ist da nicht gerade Krieg? So ungefähr, und das ist halt so, nee, äh, nicht alles, wo ihr nicht genau wisst, wo es ist, ist in einem Kriegsgebiet. So, Das ist alles ganz gut da. Es ist wirklich sehr, sehr friedlich und äh, auch sicher. Was äh, ja, war ich, ich, ich google mal
0: kurz, wie der albanische Austauschschüler von den Simpsons hieß. Das macht hm. mich sonst irre. Adil! Hm. Adil hieß er. Jetzt kann ich in Ruhe sterben. Ähm, <lacht> Nicht Nö, jetzt. Das, nee, jetzt, jetzt gerade nicht. Weil es auch noch schöner Feiertag ist. Aber äh, kurze Überleitung zur, um, zum Fasssterben. Äh, mir ist, oder mir nicht direkt, aber in den letzten Tagen ist was extrem Kurioses hier bei mir auf dem Dorf passiert. Und zwar, weil es bietet sich auch ein bisschen an das Thema Urlaub. Meine Nachbarn und auch gleichzeitig Vermieter äh, waren vor einigen Wochen in Türkei Urlaub mit äh, Tui und Robinson. Club-Geschichte da, hm. das machen die schon immer, die haben auch eine Goldcard und so, das ist für die, das, das Urlaubsding schlechthin, sollen sie machen, alles cool. Ja, ähm, ja und dann kamen sie wieder, lange Rede, kurzer Sinn und letzten Samstag äh, kommt dann die Vermieter, meine Vermieterin zu mir und meint so, ey ich muss mal kurz mit dir reden und so, komm mal kurz in Ruhe und dafür Augen reden. Ich dachte mir schon, scheiße, hab ich habe Mist gemacht. Aber kann ich. Ich, konnte, ich konnte mir nicht erklären, was ich find. Ich bin immer gleich so. Ich, ich gehe immer davon aus, dass ich irgendeinen Scheiß
1: gebaut habe. ist bei mir ja, immer so. Ja, glaube ich, normal, dass man erstmal so ein bisschen so ähm, Ja, ja.
0: Äh. Und dann sagt sie so, ja, morgen, also was dann letzten Sonntag gewesen wäre, ähm, kann es sein, dass zwischen 11 und 3 Uhr äh, komische Gestalten hier übers Grundstück laufen. Das muss muss mir jetzt ein bisschen genauer erklären, wie komische Gestalt. da kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen. Also, weißt ja, wir waren ja im Türkei-Urlaub, ne? Und da hatten wir ja auch so geführte Touren gemacht und eine geführte Tour führte zu so einem Bazar, irgendwo bei Antalya da in der Nähe oder in Antalya, keine Ahnung. Und ja, und da waren wir in so einem Schmuckgeschäft und da gab es wunderschönen Schmuck, und oh, oh. ja, ja, pass auf, das, du, du kannst dich ungefähr ein bisschen erahnen, was passiert, wahrscheinlich ja. und äh, es gab wunderschönen Schmuck und wir haben uns Schmuck mitgebracht aber, aber wir haben uns äh, Schmuck im Wert und ich weiß nicht wie viel, aber es ist im fünfstelligen Bereich
1: oh, die wurde komplett über den Tisch gezogen
0: ja, ja, pass auf, es geht, es geht alles noch viel weiter ähm wir haben Schmuck im Wert von so und so viel gekauft und wir haben einen Teil mitbringen können. Der Rest äh, haben die gesagt, äh, bringen sie hier vorbei. Also, die haben in einem windigen Schmuckgeschäft in Antalya die Adresse und alle Telefonnummern und die E-Mail-Adresse hinterlassen. Himmel. Ja, ja. es geht noch weiter. Ja, jedenfalls äh, ja, war es halt und da sage ich ja, ist ja, alles schön und gut, scheiße gelaufen. Äh, aber was, was hat das jetzt damit zu tun, dass ich, dass morgen hier, äh, windige Gestalten durch die Gegend laufen könnten? Ja, wir haben uns so drauf geeinigt, <lacht> sorry, ich muss lachen, mhm. aber wir haben uns so drauf geeinigt, dass wir, dass sie da den Rest vorbeibringen, den wir nicht am Zoll vorbeibekommen, weil die ja so eine Einfuhr wegen Juwelier blablabla bla, bla, mhm. Geschichte haben. Das bringen die hier vorbei. Natürlich. Und natürlich. Ja, pass auf, das ist alles, das, das wird noch so absurd. Und da haben sie dann gesagt, äh, ein Teil, den sie mitgebracht haben, haben sie, und dann, nee, anders, die sind wieder in Deutschland angekommen. Und dann, dann haben wir zum ersten Mal dran gedacht, eventuell zu googeln, ob das vielleicht so ganz seriös ist, was sie gemacht haben. Nicht irgendwie äh, Internet im Internet. Türkei nutzen, sondern einfach hier in Deutschland denken, na vielleicht ist es vielleicht nicht, gar nicht, ganz, nicht ganz so eine geile Idee gewesen. Naja, war es dann nicht und dann sind sie zum Was? Juwelier. Da ich ist, wollte äh, kurz zur
1: Führung spielen, das kann mir, damit konnte keiner rechnen, das klingt doch so schockierend, plausibel. Schockierend,
0: schockierend. <lacht> ja. äh, und dann sind sie zum Juwelier hier in Bautzen gefahren, wollten halt die mitgebrachten, das war eine Halskette und ein Ring, schätzen lassen beziehungsweise halt ohne zu sagen, was sie was bezahlt haben, wollte sie einfach schätzen lassen. Und da sagt der Juwelier zu ihnen, es äh, äh, kann ich nicht schätzen lassen, weil ich das Ding sonst zerstören müsste, um die ganze Holzfassade abzubröckeln, <lacht> um zu wissen, was drin ist, eventuell Metall, weil Metall war verarbeitet. Und oh äh, die, die Steine da drauf sind absoluter Schrott. Das ist mhm. absoluter Käse. Und ja, Jedenfalls wollten wir es vorbeibringen. Und dann hat es halt die, meine Nachbarn Und wenn man bei uns aufs Grundstück fährt, das ist halt so mehr so ein Drei-Seiten-Hof, würde ich das mal ganz grob bezeichnen, wenn man sich das vorstellen kann, wo ich wohne. Ähm, den ersten Eingang, den man sieht, sobald man aufs Grundstück fährt, ist meiner. Mhm. Deshalb haben sie gesagt, dass die eventuell bei mir klingeln könnten. Als erstes. Aber die haben sich jetzt schon und das auch so, die haben sich auf dem Grundstück verteilt, damit sie die abfangen können, weil sie, die waren halt den Tag schon, die Woche vorher schon bei der Polizei gewesen, um das sozusagen zu melden, mhm. dass solche ankommen. Ja, die haben sich dann, und ich habe das nicht mitbekommen, alles, was jetzt passiert, was ich jetzt erzähle. Ähm, ich bin dann, ich habe hier gesessen, habe den Podcast mit der Linda gemacht, falls sich dann jemand hören will, der ist online cooler Podcast mit Linda. Ähm, egal. Und ich habe nichts mitbekommen, dachte ich mir, ah, komm, die werden nicht gekommen sein. Das ist jetzt alles Quark. Das ist, hätte ich, Warum sollen die auch hier aufs Dorf im Ostdeutschland rauskommen? Das macht ja gar keinen Sinn für die. Ähm, und dann gehe ich raus aus meiner Tür und sehe halt ein Audi Q2 mit Münchner Kennzeichen. Okay. Und da dachte ich mir schon, okay, die sind doch da. Und dann sehe ich bloß so, wie langsam Polizei hier überall reinfährt. <lacht> oh, So drei Polizeiwagen. Einer versperrt, die, versperrt den das ist der Eingangsbereich, also die, die Einfahrt. Und die anderen postieren sich woanders. Und die haben die in die Gartenlaube zum Kaffee und Kuchen eingeladen, mehr oder weniger sozusagen zum Hinhalten. Mhm. Ja, und dann kam, der Poliz kam gleich ein Polizist zu mir und meinte, wohnen Sie hier, wohnen Sie hier. Ich sage, ja, ich wohne hier. Äh, entweder gehen sie wieder rein. Ich sage, äh, kann ich auch rausfahren ganz schnell? Ja, fahren sie, fahren sie jetzt, aber ganz schnell raus. Weil da bin ich halt dann nach Bautzen gefahren, weil ich dann keinen Bock mhm. hatte mehr. Ja, und die waren es halt und die sind dann abgeschleppt, wo, äh, abgeschleppt ab, äh, abgeführt wurden und das war hier im Dorf ein riesengroßer Aufschrei und ich erzähle es jetzt aber auch so unverblümt, weil meine Nachbarn und Vermieter das auch jedem unverblümt einfach aufs Gesicht drücken, egal ob sie es hören wollen oder nicht, die Geschichte. Okay, krass. Ja,
1: ja aber ich hätte ja, ja. nicht gedacht, dass da überhaupt jemand kommt, also das hätte niemand niemand das ist wirklich also, ent das entweder wollten die noch mehr holen oder äh, weil, so
0: schlau sind sie ja jetzt, ähm, ich weiß nicht in welchem, von welchem Wert wir hier reden mhm. und da war ich halt nach Bautzen gefahren, habe dann mit äh, Freunden oh. Musik gemacht und waren dann nach abends Essen schön und so, alles cool und ich bin dann abends dann nach Hause gefahren. Und irgendwie müssen die mich abgefangen haben. Ich, sobald ich bin in die Einfahrt rein, bin gerade ausgegangen. Ich hatte meinen mein, mein Fuß aus der Tür erst raus, aus meiner Autotür. Und dann kamen sie an, ey, willst du ein Bier trinken? Wir müssen dir das alles erzählen, was heute Nachmittag <lacht> passiert ist.
1: <lacht> ja, schön.
0: <lacht> ja, ja. Und dann ja, bin ich bei denen in die Küche rein. Und haben wir Bier getrunken und haben mir alles erzählt. Und dann am Ende, so, das, da war es aber schon so, kurz vor elf oder sowas oder zwischen halb und um elf abends und dann sagen sie, wir haben noch einen kleinen Anschlag auf dich vor, das kannst du aber auch morgen früh machen, äh, aber ich konnte dann nächsten Früh nicht, weil ich mit meiner Mutter auf den Friedhof gefahren bin, ähm, aber ich denke, was, was ist es denn, kannst du bitte alle unsere, kannst du jetzt bitte alle Telefonanbieter anrufen, dass die unsere Nummern ändern? <lacht> und dann habe ich alle Telefonanbieter durch angerufen, habe also Telekom und äh, Gott sei Dank die Handys waren auf einem war bei oh Gott die, die, nee, hier wie heißt Vodafone ich wollte gerade Mannesmann sagen Vodafone und da habe ich bei Vodafone angerufen, habe das so, und so 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 es geschildert und so also den, also den Fall nicht geschildert, sondern eher gesagt, dass das äh, hier dass sich um Stalking handelt. <lacht> und ja, einfachste Weg. Einfachste Weg. Und da äh, habe ich gefragt, ob, ob und und äh, weil das ja es war, war dann auch total cool, dass ich gesagt habe, die sind da nicht so firmen der ganzen Geschichte und nicht so flüssig, äh, gedanklich, was das angeht. Und da mhm. ja, und jetzt kam, und gestern kam sie dann zu mir, oh, hat alles super geklappt, hier gäbe ich, ja, hast du unsere neuen Nummern und so.
1: <lacht> Stark. Ja, aber auch gleich mitgedacht, das muss man ihnen lassen. Ja, ja, also das ne? War das. So, so ums mal ganz platt zu sagen, so, so dumm wie es war, da drauf reinzufallen, äh, so, so gut haben sie dann danach reagiert. Das muss man halt eher auflassen.
0: Das, das lustige und das witzige Geschichte, also die Geschichte ist noch witzig, generell witzig, aber dann gibt es noch eine ganz witzige, einen kleinen witzigen Plot-Twist in der ganzen Geschichte. Und zwar äh, war das nicht das erste Mal, dass die Polizei, also jetzt nicht die Polizei Bautzen, aber der, der Fall ist relativ bekannt mhm. von solchen türkischen äh, schmuck türkischen schmuck also ich das, ich hab, so nenne ich das einfach mal, ob das so stimmt, weiß ich nicht. Und ähm, das innerhalb der TUI oder des Robinson-Clubs da in Antalya gibt es halt welche, die mit denen zusammenarbeiten. Und deshalb gehen die Touren immer dahin. Mhm. Also das ist jetzt nicht irgendwie durch, das ist nicht durch Zufall reingestolpert, sondern die wurden
1: da richtig dahin geführt. Ja, ja, das ist halt auch da, da muss ich sagen, ich bin ja Ich habe ja so Also ne, andere gucken irgendwie, weiß nicht, Stars unter Palmen oder wie dieser ganze reality trash Schrott heißt. Ich bin großer Fan von Achtung abzocke. Das ist so ein wirklich saudummes Magazin auf Kabel 1, wo Peter Giesel, einer der wirklich mit Abstand unsympathischsten Menschen, die, glaube ich, im Fernsehen sind, äh, halt Urlaubsbetrügern auf der, auf der Spur mhm. ist, sozusagen. Ich glaube, das ist auch der, mhm. der Beiname dabei. Und äh, der hat lustigerweise mal genau über diesen Fall berichtet. Ähm, da war jemand allerdings da, hat für. Muss ich lügen. Also es sollte so, so äh, Vorbereitung für. Also, ne, Aus schon, Antalya? Ja, tatsächlich.
0: Wahnsinn, muss ich dir nochmal erzählen, wenn ich sie sehe.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, da, da ging es halt auch darum. Da war dann halt ein Typ, der hat irgendwie war mit seiner Frau da und die haben gesagt: na ja, wir wollten uns was Schönes, Geld, wollten wir erstmal gucken, was es so kostet, sollte dann auch irgendwie eine, eine Vorbereitung oder so, so ein bisschen schon aufs Erbe für die Kinder hingehen und so Genau, sowas. genau, und dann das war
0: auch der Gedanke.
1: Ja, genau. Damit kriegen die dich dann wahrscheinlich auch, wenn sie solche Sachen dann noch erwähnen. Und das kostete dann halt auch irgendwie einen fünfstelligen Betrag oder, ich, keine Ahnung, auf jeden Fall ein Heidengeld, das sie da bezahlt haben. Und äh, der dann ach, stellte sich halt relativ schnell raus, dass das halt relativ billige Maschinenware war, die sie da haben. Und da war es aber auch so, da ähm, hat haben die dann mit, mit der TUI gesprochen, so, äh, wie kann das denn sein, dass ihr da hingeführt, also, dass ihr unsere Touristen oder unsere Zuschauer sozusagen in einen Laden führt, wo ihr wisst, weil das passiert häufiger, also, ne, wo ihr wisst, dass das da nicht safe ist und die, 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 ich sag mal, Führerin dieser, dieser Touren daraus, die sagt den halt auch, hier könnt ihr euch was kaufen, das ist gute Qualität und den glaubt man dann halt, ich meine ich finde es nur logisch, dass man sowas da glaubt und deswegen total absurd und ich hätte nie gedacht, dass, dass, dass das immer noch so gemacht wird. Aber ja, Respekt, tui. Das scheint
0: auch zu klappen, das scheint auch zu hm. klappen. Also ich habe jetzt den lebenden Beweis, der wohnt genau Tür an
1: Tür, wohne ich mit denen zusammen den lebenden Beweis, dass es klappt. Ja, ja, darum also? Ist, ja. Bei solchen Leuten ziehen die halt so viel Geld raus, dass sie es, dass es
0: ausgesorgt haben erstmal. Aber die haben mir dann noch mehr von dem Urlaub erzählt. So. Die haben mir bis jetzt immer wenig vom Urlaub erzählt. Normalerweise, wenn sie mal Urlaub fahren, da höre ich immer fast, die kleinsten Geschichten, jede kleinste mhm. und von dem haben sie relativ wenig erzählt vom Urlaub bis jetzt und da haben sie noch eine Tour gemacht und das war in so ein ich nenne, die haben es mal ganz grob Einkaufszentrum genannt aber es war im Prinzip so du wurdest im Eingangsbereich hingestellt und dann gingst du rein und du gingst einfach so einen ewig langen, geraden Gang lang, wo links und rechts nur Verkäuferinnen und Verkäufer von irgendwelcher Ware stand und die dich nur zugeballert haben mit kaufen, kaufen, Sonderpreis, kaufen, Sonderpreis, Sonderpreis, Sonderpreis kaufen, kaufen. Und das muss richtiger Terror gewesen sein. Und, das das das. Schrecklich. und die Tui und, oder die, 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 die Reiseführer haben die da auch hingeführt. Die haben gesagt, das ist eins der exklusivsten Outlets, was es in der Türkei gibt und
1: sowas. Ja, also deswegen... Ist schon richtig geil, ne? Deswegen reise ich gerne individual. Da kann die, auch. können auch Dinge schief gehen, aber da hat man es dann selbst verbockt. Richtig. Und da muss ich noch mal sagen, da war Albanien wirklich ein, ein, ein Riesengewinn, weil wirklich alles funktioniert hat. Es hat. Also alle Unterkünfte waren total geil. Wir hatten immer, immer gutes, sauberes Zimmer, gute Aussicht oder so. Es war alles perfekt und deswegen... Äh, Se selbst organisieren, macht, glaube ich, so eine Reise. Also für mich wäre das halt überhaupt nichts, so, so ein Cluburlaub, wo dann nee. irgendwelche Führer mich in irgendwelche Busse prügeln und sagen, so, ihr fahrt jetzt hier einkaufen. Ja, vor allem das Krasse ist ja, was ich nicht wusste, weil ich mich auch für solche Reisen
0: null interessiert habe bis jetzt, äh, diese Führungen sind ja nicht inklusive des, des Reisepreises. Die musst du extra bezahlen. und die, Ach, die ja, ja. Und die kosten richtig viel Geld. Die haben für vier Touren 600 Euro bezahlt.
1: Alter, ich ähm, ich habe ja einmal eine Kreuzfahrt Oder sechs, gemacht. Oder sechs
0: Touren, 400 Euro. Ich weiß gerade nicht mehr. Irgendwas von den beiden Sachen. Egal, was.
1: aber das sind halt die, die Werte. Ich habe ja einmal eine Kreuzfahrt gemacht, was ja im Endeffekt auch nichts anderes als ein Club Cluburlaub mit einem ja. mobilen Club ist. Äh, und da war das dann auch so. Und war, ich war mit einem Kumpel da und wir haben halt auch gesagt, wir, wir, ich buche doch keine Zugfahrt mit einem äh, Futterkorb für irgendwie 80 Euro. Ich bin nicht bescheuert und dann haben wir geguckt, die Zugfahrt würde halt sonst irgendwie 12 Euro kosten. Mhm. Ja, ja und, so ist das wahrscheinlich auch da. Ja, aber da war es dann so: die, äh, die, die Reederei von dem Schiff hat natürlich alle Zugfahrten aufgekauft, die da waren, sodass du nicht wegfahren konntest. Und dann hingst du da fest an deinem kleinen Bahnhof in irgendwo Norwegen.
0: Mhm. Ja, naja. und, äh, ja, ja, gut. Ich habe heute einen kleinen Artikel auf äh, Instagram gelesen, dass ein australisches Paar hat sich äh, im Jahr 2022 vom 1. bis zum 31.12. auf mehrere Kreuzfahrtschiffe eingebucht, weil das billiger gewesen wäre, sich im, als im Retirement-Home anzumelden.
1: Ja, das, das zeigt, wie problematisch das alles ist, weil was, was sie ja, nicht gut. mit einrechnet, ist ihr CO2-Fußabdruck, der ungefähr so groß ist wie der von Kanada.
0: Ja, aber das, ich glaube, mit Ende 60 ist ja auch egal. <lacht> ja, das stimmt allerdings.
1: Ja. Das ist nicht äh,
0: ganz falsch. Ansonsten gab es sehr, sehr viel in der letzten Zeit, glaube ich so. Aber äh, ich habe erst eine traurige Nachricht gelesen, ganz spontan, äh, dass Thomas Danneberg gestorben ist. Viele werden sich fragen, wer zur Hölle ist Thomas Danneberg gewesen? Weißt du, wer Thomas Danneberg war? Ja, Synchronsprecher war das sogar. Eine einer der bekanntesten.
1: Der, großen, der hat Stallone und sowas gemacht. Der hat
0: Stallone, Terence Hill, Arnold Schwarzenegger, Dan Aykroyd. Wenn ihr Dan Aykroyd äh, in Ghostbusters 1 und 2 habt gehört, das ist er, der hat die ganzen Terence Hill, 90% Terence Hill Sachen gesprochen. Der ist im Prinzip ein Teil meiner Jugend oder Teil meines Lebens, eigentlich
1: der Typ. Mhm. Yeah, den, der, der und, war immer sehr, sehr bekannt. Und sehr, sehr bekannt. Also
0: das ist ähnlich wie Tommy Morgenstern, den kennt man auch, sobald man den Stimme hört und so. Hm, also yeah, eher, genau. eher, eher so im Anime-Bereich kennt man Tommy Morgenstern sehr sehr krass und solche Geschichten. Also, da hat mich, das hat mich wirklich schockiert. Das war, also, schockiert nicht, aber es hat mich schon so ein bisschen leicht traurig gestimmt, weil er halt, wie gesagt, ein großes, großer Teil meines Lebens
1: war. Und dann... Wenn, äh, wenn ihr mehr von dem wissen wollt, das kann ich jetzt schon ankündigen, ohne okay. irgendwas darüber zu wissen, aber wer, wer ihn kennt, weiß es, der nächste, der nächste oder halt die übernächste Ausgabe Streeter, Bender, Streberg wird sich sehr, sehr ausführlich damit kümmern, weil die sich immer sehr viel um Synchronsprecher auch kümmern und so ein großer Name wird da sehr, sehr ausführlich gefeiert werden. Das kann ich okay. äh, jetzt schon mal sicher vorhersagen. Okay, krass. Ähm, ja, und dann hatte ich letzte
0: Nacht äh, ein absurdes, nee, Quatsch, ich musste, ich hatte die letzten zwei Nächte zwei bescheuerte Träume. Der erste Traum war halt, als hier äh, von einem Sonntag auf einen Montag, als halt die türkische Schmuckmafia da war, habe ich geträumt, dass äh, mein Nachbar mit einigen Dorfleuten und großen Hunden und Gewehren losrennt und sagen, die kriegen wir, die kriegen wir los, die kriegen wir. <lacht> das und letzte Nacht habe ich geträumt äh, dass ich bei uns im Proberon auf der Couch schlafe, das war mein Traum mehr nicht, ich hatte einen Homer Simpson Traum ich habe geträumt wie ich schlafe das ist schon ein bisschen, also irgendwas zwischen traurig und super, ich fand super ich bin so <lacht> zufrieden aufgewacht das kannst du dir nicht vorstellen ähm, ja aber erzähl mal vom
1: Blick 182 Konzert das war richtig geil also ich war, ich habe einem Kumpel geschrieben, ich glaube 2001, das letzte Mal auf einem Blink-Konzert, also auch in Originalbesetzung. Äh das war richtig, richtig gut. Danach habe ich von sehr vielen gehört, dass sie massiv abgebaut haben sollen, weil es ja auch diese ganzen Spannungen in der Band gab. Es gab ja immer wieder irgendwelche Trennungen und dann ist hier was passiert und da was passiert. Und jetzt hat man das Gefühl, wenn man da ist, dass die wieder, die haben richtig Bock, zusammen Musik zu machen. Die wirken auch nicht so, als wäre es jetzt so, da kommen, lass uns noch einen Euro mitnehmen, äh, sondern die, die wollen das jetzt noch mal richtig. Die, der, ähm, da kann man ja schon mal ein bisschen vorgreifen. Sie haben danach direkt auch ein neues Konzert, äh Konzert, neues Album und ein, zwei neues Songs, äh, nee, zwei songs rausgebracht ein album angekündigt äh, der, der song heißt one more time und der um, umfasst auch die die wunderschöne zeile wenn es wenn es ein flugzeugabsturz und eine krebserkrankung braucht um diese band zusammenzubringen dann sollten wir das vielleicht als zeichen sehen oder irgendwie sowas weil das war es ja was sie immer wieder ja. auseinandergerissen hat und ähm, Oh, ich bin immer so schlecht mit dem, Marc war der mit der Krebserkrankung? Mar Mark oder? Hoppes war der mit der Krebserkrankung genau. und James Barker mit dem Flugzeugabsturz. Genau, genau. Und Mark hat dann halt auch auf dem Konzert gesagt, bevor sie Adams Song gespielt haben, dass ihm oh, ja dieser Song jetzt schon zweimal das Leben gerettet hat, weil das erste Mal irgendwie in den 90ern, wo er keine Ahnung hatte, wie es weitergeht, wo er, wo es, also so wie er es gesagt hat, wusste er überhaupt nicht, ob er weitermachen will überhaupt sozusagen und da hat ihn der Song so ein bisschen rausgerettet und jetzt in dieser Krebserkrankung hat ihm das auch so geholfen und ja, deswegen sind jetzt die drei Brüder wieder zusammen und mm, das geil. scheint wirklich, wirklich gut zu sein der neue Song gefällt mir wahnsinnig gut das, Boah, Konzert war, das Konzert war ein Knaller, die haben wirklich alles gespielt, was man so haben will sie haben so gut gespielt, dass der Sound war ein bisschen mau, okay, aber äh, bei der Band vorher war es noch schlimmer, also bei bei der Vorband, die ich mir jetzt namentlich auch nicht einfällt, ist auch nicht so schlimm. Äh, die waren halt ganz mies abgemischt. Fallout also, boy. Nee, nee, ganz so, die waren ein bisschen kleiner noch. Aber ja. ähm. Nee, äh, wahnsinnig gutes Konzert, wirklich, wirklich, äh, kann ich nur, nur empfehlen, wenn Sie mal wieder herkommen. Ich habe auch, äh, hinter meiner Handyhülle jetzt, ähm, Sie haben kurz, ich glaube im vorletzten oder letzten Song gab es eine Konfettikanone und irgendwann gucke ich mir das Konfetti an. Und stelle fest, das ist gar kein normales Konfetti. Das sind äh, Spermien ausgeschnitten, die in, als Papierform durch die Luft gefeuert wurden. Und so cool. habe ich mir eingepackt und schleppen jetzt seitdem mit mir rum. Also süß. Also, ich finde es schon
0: süß. Aber ich, äh, erstens, ich feiere den neuen Song auch krass. Also, ich finde den richtig gut. Ich hätte vor allem nicht damit gerechnet, dass es so ein Song ist. Muss ich dir ganz ehrlich Nein, sagen?
1: Nein, null. Darum, der hat mich auch total kalt erwischt, als ich den das erste ja. Mal gehört habe.
0: Ja, Also, das hat mich auch komplett kalt erwischt. Vor allem, er fängt ja wirklich so ruhig an und du siehst halt Travis dort am Schlagzeug sitzt und denkst, ja, irgendwann kommt so ein Schlagzeugfüll und dann geht das Ganze, geht die ganze Geschichte hier los. Hm. Nee, es bleibt einfach ein absolut ruhiger Song und sogar Travis singt in dem Song so ein paar Hintergrundzeilen mit und so. Ich habe jetzt gerade wieder ein bisschen Gänsehaut im Moment, hm. weil ich den einfach richtig krass fand. Also, da der hat mich wirklich krass abgeholt, der Song.
1: Und ich habe Bock aufs neue Album, definitiv. Ich auch. Es ist aber auch, ich habe mir jetzt eine Version in England vorbestellt, weil ich die hübsch fand und mhm. ich glaube, ich habe noch nie ein Album gesehen, das in so vielen Versionen rausgekommen ist. Weil immer, wenn du wenn du gerade denkst, oh, das ist ja geil, ich glaube, die bestelle ich, kommt wieder eine neue Special Edition raus. Gestern haben sie wieder Werbung gemacht für irgendeinem Anbieter, der 500 Limitierte in einer anderen Vinylfarbe raushaut. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt eine aus England bestellt, weil ich ein bisschen doof bin, aber mich so auf das Album freue und irgendwas Besonderes wollte und mal gucken. Ist doch okay. Ich ja, ja. Denke,
0: ja. Ähm, ne, das ist aber, es wird, wir haben es, glaube ich, letztes Mal schon drüber unterhalten, als du gesagt hast, du fährst dahin. es, Also, ich habe ja diese reale phase von Mark ein bisschen verfolgt über seinen YouTube-Kanal und so, habe das ja mal angeguckt oder seine mhm. Insta-Stories und sowas. Ähm, der hat so oft, der hat ja auch Twitch-Streams gemacht. Der hat so oft und immer mit so viel Leidenschaft über diese ganze Blinkzeit geredet, halt diese Anfang 2000er Zeiten und so, wo es halt wirklich so krass abging. Ey, da hat man eben einfach nur gewünscht, dass das wieder wird und jetzt ist es geworden. Hm. Und wenn die jetzt bloß ein, das eine Album machen und die eine Tour noch machen, ist vollkommen okay, finde ich, ist vollkommen
1: easy und dann sollen sie ihre Wege ja. gehen. Ganz genau das. Solange die als Freunde auseinander gehen und sich nicht wieder verstreiten, bin ich mit allem zufrieden, weil ich muss sagen, als er, als Marc das auf der Bühne gesagt hat vor Adams Song, wie wichtig ihm das alles ist und wie, wie ihm das mehr oder weniger das Leben gerettet hat, da stand ich schon ein bisschen mit Tränen in den Augen im Publikum, weil ich so dachte, das ist so krass. Und man, mhm. also ne, man merkt halt, wie, wie viel Herz dahinter steckt, wie viel. Energie und wie wichtig ihm das auch war, dass sozusagen ja. nicht äh, irgendwie na, es, es hätte halt auch nur I love you all sein können, sondern das, das kam schon vom Herzen. Gerade bei der Band, die auch so viel Quatsch erzählt und auch auf dem Konzert viel Quatsch erzählt hat. Äh, da, da haut das dann gleich noch mal mehr rein. Hat äh, Tom irgendwas von irgendwelchen Aliens erzählt? <lacht> ich glaube, sie haben sich ein bisschen drüber lustig gemacht. Ja, das also ist ich, ja bei, bei denen auch das Coole. Die können sich halt auch übereinander lustig machen und ja. wissen, wie sie es zu nehmen haben. Also offensichtlich ging das nicht immer. Ich glaube, dass, nee, das ich, ist halt ich, immer das Problem, aber im Moment geht's. Das war mal ein Riesenproblem, halt, vor allem, weil äh,
0: Tom ja krass an diese Aliens glaubt. Also der ist ja wirklich ein krasser äh, Verfechter davon, dass die Aliens schon unter uns sind und sowas. Hm. Und das fanden die anderen beiden eine Zeit lang richtig strange. Dass der halt so krass abgedriftet ist in der Richtung. Er ist jetzt kein Verschwörungstheoretiker oder irgendwas. Ähm, er ist bloß halt von dieser Thematik extrem fasziniert. Und der steigert Übrigens sich da krass rein. wie
1: Simon von den Rocket Beats auch. Ja. Aber <lacht> das nimmt wirklich schon teilweise verschwörungstheoretische Züge an bei ihm. <lacht> ja, das, das stimmt. Das, das ist aber, aber es macht auch Spaß, ihm dabei zuzuhören, finde ich. Weil, weil Simon ja. halt auch so ein äh, ja, so, so, so ein absurder Typ manchmal sein kann, der sich da so begeistert reinstürzt. Deswegen äh, finde ich, nimmt man ihm das auch nicht übel. Bei Simon ist das, der Typ ist ja auch schon Mitte 40 jetzt. Oder Anfang Mitte 40 oder sowas. Äh, du, der, der müsste eher sogar Ende 40 sein. Also ich glaube, der ist noch ein ganzes bisschen älter als ich.
0: Ich glaube, der ist 78er oder 77er Jahrgang, glaube ich. Sowas in der Ecke, 78 oder 77er Jahrgang ist der. Ja, jedenfalls in der Ecke ist er. Aber der wirkt immer
1: dann, wenn er über sowas redet, wie so ein kleines Kind hm. Ja, ich finde, das ist bei Simon so krass. Wenn der von was begeistert ist, dann strahlt er das aus allen Poren. Ja. Finde ich total beeindruckend. Das ist, ja. ist halt auch eine seiner Stärken. Das stimmt. Übrigens, Achtung, kurze Überleitung. Die Rocket Beans sind ja auch immer noch in Hamburg. Und äh, ich war ja auch Also, ich bin ja sozusagen nach Hamburg gefahren, habe erst nämlich das ditsche konzert mir angeguckt. Äh, der hat im Stadtpark gespielt, mhm. Open Air, vor ich weiß gar nicht, wie vielen Leuten. Wahnsinnig gut. Im Endeffekt dasselbe Programm, das ich letztes Jahr schon mal gesehen habe. Aber Olli Dittrich ist einfach ein verdammtes Genie. Der schafft es, dir eine Geschichte zweimal hintereinander zu erzählen, sozusagen. Und jedes. Und du weißt, wo sie hinläuft und du lachst dich immer noch kaputt. Weil die Art, wie er es erzählt und was er erzählt, ist so mhm. wahnsinnig schön bescheuert. Das ist super. Und äh, ich, ich fand es sehr lustig, wir sind dann da angekommen, haben uns hingesetzt und dann äh, ging gongte es ein paar Mal und da wusste man, okay, jetzt geht's gleich los. Dann haben sie angefangen, vorne den Gang vor der Bühne zu räumen und die Leute wegzuschicken. Also, naja, jetzt übertreibt er aber ein bisschen. Es ist ja jetzt irgendwie keine Heavy-Metal-Band oder sowas, was da jetzt rauskommt. Aber was sie nicht geahnt haben, ist, dass Ditcher auf dem Fahrrad zur Bühne gefahren kam, hinten mit so einem großen Karton drauf, wo seine Bierpullen drin waren und kurbelte <lacht> erstmal schön ins Publikum und hat dann vorne Platz genommen. Sehr, sehr schön. Wahnsinnig guter Abend. Genau, und dann bin ich noch einen Tag ein bisschen durch Hamburg gelaufen. Ich habe das erste Mal die Elfie gesehen von außen und von innen und habe äh, ja. den ein, äh, mit Christian Helms und einem Kumpel abends noch ein paar Bierchen getrunken. Und dann waren wir halt noch auf dem Blink-Konzert und dann sind wir nach Albanien geflogen. Ein, eine sehr, sehr runde, geschlossene Geschichte, das alles. Das klingt sehr, sehr gut.
0: Mhm. Äh, ich hatte ja jetzt vor letztes Letztes Wochenende war das genau. Also, wir haben heute Dienstag, für mich ist heute Sonntag irgendwie, aber es ist ja das Normal, ich glaube, ich, geht 90 Prozent der Menschheit so. Ähm, jedenfalls war an dem einen Wochenende jetzt das zweite äh, Live-Event, Podcast-Live-Event in Bautzen. Und ähm, ich war ja, wir waren ja nicht auf der Bühne, sondern ich war bloß hinter der Bühne ein bisschen aktiv und vor der Bühne und ich wurde damit beauftragt, so ein bisschen die Zeit im Blick zu behalten. Wer auf die Idee kommt, es mir die, die, oft die Aufgabe zu geben, weiß ich nicht, aber okay. Aber ich habe es relativ okay hinbekommen, muss ich mir mal ganz stolz zu mir sagen, weil, weil ich sowas sonst nie hinbekomme groß.
1: Ich dachte, du sagst jetzt sowas, die sind immer noch auf der
0: Bühne. <lacht> ja, wenn ich, da, wenn ich da nicht noch jemanden gehabt hätte, der, der Grüße gehen raus an André, äh, wir haben das schon relativ gut zusammen gemacht, aber Nee, das klingt jetzt übertrieben. Ich bin schon da. Ich kann da auch recht strikt sein und richtig penibel. Aber äh, ich finde, so ein, so ein Live-Abend lebt auch ein bisschen von der Spontanität und von dem, bis so mal ab und zu mal einen Fehler machen und sowas. Mhm. Und das durfte man in dem Fall nicht groß machen, weil äh, es im Colo-Radio übertragen wird, was ein freies Radio hier im Dresdner Raum ist. Mhm, Nun gut, okay. äh, also. Äh, nun gut, und da waren halt äh, Podcasts, Live-Podcasts drei Podcasts, einmal äh, Next Level, nee, Next Level of You, so heißt er genau, äh, äh, mit Marlon und einem Juri, der aber nicht da war. Da gab es gab's auch eine wunderbare, äh, also da habe ich mich wirklich mehr von meiner herrlichsten Seite gezeigt, von meiner dümmsten Seite, wenn man sagen muss. Weil äh, normalerweise macht das äh, Marlon und Juri zusammen. Und ich höre vorher so, ja, der Marlon kommt ohne Juri. Ich sage, okay, cool. Ja, ich kenne beide nicht, aber okay. Und dann kommt der Marlon an und da ist noch jemand mit dabei. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe, also ich weiß, dass es nicht gemacht hat, aber ich habe das so verstanden, dass es sich bei mir als Juri vorgestellt hat.
1: <lacht> ja, manche macht das Gehirn ja, na ja, ja, ganz offensichtlich wird das ja Juri sein. Ja, siehst du, ja, hat ja. er ja auch gesagt. Und, nee, das,
0: war, das, war, das war am Ende war Steven. Naja, das ist <lacht> ja... Fast.
1: fast. Und ja, was
0: habe ich gedacht? Es ist Juri. Und, und ich habe, wir waren halt so, machen Plan, so gerade einen Ablauf und so, und machen es alles also ein bisschen durch und dann sagt, sagt dann der Maler zu mir, ja, aber du bist der Überraschungsgast, du kommst erst später. Und ich sage so, hä, Juri ist da? Also der Juri ist da, aber du sagst, er ist nicht da, aber kommt dann, sind wir beim Wrestling oder was ist hier, was ist hier Phase? <lacht> Und dann gucken mich wirklich die versammelten Leute, alle gucken mich an, so eine, sag mal, wo, wo lebst du gerade? Wir haben schon dreimal gesagt, dass es das Steven ist. Ich habe das nicht mitbekommen, <lacht> dass das tief ist. Ich dachte, das wäre ganz erst mal Juri. Und, naja. Naja. Okay. Und, naja, und dann war das halt so ein bisschen, äh, ging es ein bisschen schön vorbereiten, wie das halt immer so ist und ein bisschen was essen und ein bisschen quatschen und so. Und dann soll es um acht losgehen und wirklich viertel vor acht saßen zwei Leute im Saal oder drei. Und, oh. und wir alle schon so, fuck. Fuck, bitte lass das jetzt nicht so zur Katastrophe werden. Und dann hat dann auch die Band gespielt, die auch bei uns gespielt hatte. Die haben mhm. dann so ein paar bis angefangen zu spielen. Und plötzlich füllte der Saal sich. Er war jetzt nicht so krass voll wie bei uns, wo sie halt noch Stühle reinstellen mussten. Aber es war schon, war Prinzip fast jeder Platz besetzt. Also sagen wir mal so 90 Prozent der Plätze waren besetzt. Und das war cool, da war, so ein, da war so ein kollektives Aufatmen, so Gott sei Dank, mhm. Alter. Und genau, dann war es Next Level of You und dann waren äh, der Helikopterblick-Podcast aus Dresden mit Ludi, der hat das letzte Mal den äh, Moderation gemacht hat, falls du erinnert kannst. Na, aber sicher. Sehr gut. Äh, der war mit Quincy da und der Linda als äh, Stargast, die ich, die, wir, die ich letztens im Podcast hatte. Oder du hast bestimmt nicht gehört, aber die hat... Nee, äh, bin hier noch nicht zugekommen, ja. Aber kannst du gerne anhören. Sie hat zum Beispiel, da bin ich, also ich habe mich mit ihr gut verstanden, aber das erste Mal, wo ich wirklich hellhörig wurde, dass, als sie meinte, sie hatte, hatte eine Nebenrolle beim Film Der Hauptmann. Und dann ging meine Ohren so, wupp, das, darüber will ich mehr wissen. Und da ich einfach da, lange Rede, kurzer Sinn, haben wir uns dann über den Abend dann gut verstanden, habe ich gesagt, ey, hast du mal Bock, hier mit dem Podcast zu kommen? Ja, 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 und dann... War es dann relativ spontan geschehen. Hört euch gerne die Folge an. Ist ganz cool geworden. Ja, und dann am Ende war nochmal der eine und der andere mit äh, Paul und Marv. Und die haben noch eine bessere Performance gemacht als letztes Mal, muss man ganz ehrlich sagen. Also jeder, der da war, der beim ersten Mal schon da war, haben gesagt, ey, die haben sich nochmal um einige Level gesteigert, was ihre Bühnenpräsenz und ihre, ihre, ihr Output angeht und so. Also das war ein richtig geiler Auftritt, muss ich sagen. Das war wirklich schon so ich unter ich nicht, wenn ich wirklich sage es war schon Gästeliste geisterbahn Niveau was ihr Auftritt äh, da war okay das ist wirklich gut ja das war richtig gut das war richtig richtig gut also da 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 so die, die wir haben auch alle gesagt habe ich auch gesagt Leute ihr müsst ein bisschen mehr im Podcast pushen damit ihr auf größte Bühnen kommt und sowas ihr habt das echt verdient ja und es war halt ein relativ erfolgreicher Abend muss man sagen also die anfängliche anfänglichen Bedenken wo man dachten so oh Gott im Himmel hoffentlich wird das was sind relativ schnell verflogen gewesen. Es war jetzt nicht so ein euphorischer Abend wie bei uns, weil halt äh, ich glaube dieser erste Live-Podcast-Abend, da ist viel, viel mehr Druck abgefallen als bei dem, als dann es dann geklappt hatte. Aber trotzdem war geil. Und am Ende hat dann wieder äh, Ramon äh, mit äh, EDM aufgelegt. Aber da bin ich auch relativ schnell nach Hause angegangen, weil ich war müde und so. Hat man wahrscheinlich gemerkt an der jury story erst. Ähm, <lacht> ja, das war dann ein relativ erfolgreicher Tag. So, und dann bin ich ja dann an einem Sonntag nach Hause und habe mir dann den Rest von äh, One Piece angeguckt auf Netflix. Mhm. Mhm. Genau. Und ich muss sagen, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge habe ich schon ein bisschen so meine Zweifel geäußert, ob das cool ist. Ja. Der, der Trailer war so ein bisschen. Und ich muss sagen, das ist verdammt gut. Das ja? macht verdammt okay. viel Spaß zu gucken. Ich weiß nicht, kennst, kennst du den Anime, so ein paar Folgen oder weißt du, um was im Nein, Anime geht? Null, nicht im ah, okay. Satz. Okay, das ist aber auch nicht schlimm, um Gottes Willen. Also das, das würde dir jetzt absolut nichts verderben, wenn du halt das nichts nicht kennst. Es sitzt jetzt nicht da so wie, aha, das verstehe ich jetzt nicht. Sondern es ist halt wirklich dann auch schon für Leute gemacht, die halt den Anime oder den Manga null kennen. Und für jemanden wie ich, der vielleicht so, lass es 300, 300 oder 400 Folgen gesehen hat, ungefähr so eine Ecke. Ähm, für mich war es natürlich auch geil so Ah, okay, so haben sie das gemacht. Ah, okay, den haben sie auch noch mit reingebracht. Man muss sagen, in den ersten acht Folgen haben sie so ungefähr 60 bis 70 Folgen des Animes abge abgefrühstückt. Ungefähr so, im groben Ganzen, kann man sagen. Mhm. Ähm ja, aber war richtig geil. Also, ich habe richtig Bock gehabt. Und vor allem, ich habe mal auf Deutsch geguckt und da waren jetzt nicht bei allen Figuren, aber bei den Großteil der Hauptfiguren, bis auf Zorro, Lorena Zorro, waren alles die Originalstimmen aus dem Anime dabei. Und das war einfach super. Also es war eine richtig geile gut serie Klar kann man noch viel, viel besser machen. Die Kostüme wirkten manchmal wie ein bisschen Cosplay der Cosplay-Gruppe Hannover Süd. aber Oder Braunschweig Süd wahrscheinlich in deinem Fall eher. Aber... Ähm, es war trotzdem sonst sehr, sehr gelungen. Aber die Kämpfe waren auch noch ein bisschen Es war noch nicht so over the top, wie es hätte sein können. Man muss aber auch sagen, es ist die teuerste Serie, bis jetzt die produziert wurde. Ich, ich glaube, Lord of the Rings war noch ein bisschen teurer, aber eine Folge hat 16 Millionen Dollar gekostet. Von okay, One krass. Piece. Ja. Weil die haben alle Schiffe und alle Sets gebaut. Das ist ganz, ganz wenig CGI da. Das ist ziemlich, ziemlich cool, ey. Um, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Wer Zweifel hatte oder wer Cobra Bebop gesehen hat, hat, gesagt wie ich und er hat gesagt, hat: oh Gott, so ein, so was, so ein absoluter Murks, den sie da gemacht haben. Nee, das ist One Piece auf keinen Fall. Also der macht, das macht echt Spaß zu gucken. Ich freue mich darauf, wenn da noch viel, 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 viel mehr kommt. Auf jeden Fall.
1: Joa. Das und, klingt doch nicht schlecht. Wie gesagt, genau. ich bin da null drin und ich habe auch kein Interesse, groß da zu starten, ich zu sein. Aber ich freue mich, dass es für euch was ist, die ja, okay, sich da okay, aber,
0: aber falls du mal wirklich äh, mal wirklich was brauchst, so wo du sagst, ey, ich will nicht so viel nachdenken, aber mich gut unterhalten lassen, dann kannst du das echt mal rein, reinziehen dir, wenn du irgendwie mal was mhm. ich, mit einer Grippe im Bett liegst oder sowas. Dann passt das super. Ja.
1: Okay, das klingt. Das, ja. das merke ich mir mal. Das könnte dann passieren. Auf jeden auf jeden Fall,
0: dann habe ich mir noch die Bill, äh, nee, die Bill Russell, also wieder mal guter, alte Basketball Bill Russell Doku angeguckt. Äh, Einer der, der äh, Erfolg, erfolgreichsten und einflussreichsten Basketballer der 60er Jahre und, äh, in den USA und generell. Ich glaube, der Mensch mit den meisten Championships auf seinem Konto im Sport überhaupt, also im Mannschaftssport, der hat elf Championships innerhalb von zwölf Jahren gewonnen.
1: Okay, das also, ist nicht schlecht.
0: Ja, ja, war, ist okay. Ähm, das war ganz cool, aber ansonsten, heute gucke ich mir noch von Netf auf Netflix, dann später, äh, wenn ich mich dann auf die Couch begebe, The Night Comes for Us an. Wer das nicht kennt, einer der brutalsten Martial-Arts-Filme, die es überhaupt gibt, aber macht so Bock, den zu gucken. Die Story ist vollkommen egal, ich weiß nicht, ich habe den Film schon viermal gesehen, ich weiß auch nicht, ich weiß immer noch nicht, was es geht,
1: aber ist auch egal. <lacht> ja, es ähm, gibt so Filme, das,
0: das ist ja. gar nicht wichtig. Genau, aber jetzt erklären wir, was die Humorpolizei ist. Oh, dann hast
1: du das ZDF-Magazin noch nicht gesehen. Das ich gucke das äh, ZDF-Magazin nie. Ah, deswegen hast du es nicht gesehen. Dann äh, kommt da einiges zusammen. Ähm, es gibt ja immer wieder Einzelfälle in der Polizei. Irgendwelche Rechten, die in der Polizei auftauchen. und dann Nein! Versuchen. Doch, doch. Und das ZDF-Magazin hat jetzt sich einen, so einen kompletten Nazi-Chat von acht Polizisten und ich glaube zwei Zivilisten, die da auch noch drin waren, aus Frankfurt, aus einem Revier, genommen und hat die veröffentlicht. Hat daraus so ein paar Vorstellungen gemacht und du kannst dir nicht vorstellen, was für ein menschenverachtender Scheiß da geschrieben wird. also Es, Doch, ist, wirklich, äh, es ist wirklich so absurd, es ist rassistisch, es ist sexistisch, es ist, äh, ja... Holocaust verleugnen, Nazi verherrlichen, so an Hitlers Geburtstag äh, haben sich die Leute da alle gegenseitig gratuliert und dann sagt Jan Böhmermann an dem Tag hat aber gar keiner von denen Geburtstag. Wen könnten die meinen? Und sowas. Und das hat er jetzt einfach mal rausgehauen, weil was, was halt das Krasse ist, also es gibt gab ein Disziplinarverfahren gegen die Leute, mhm. äh, das wurde vor fünf Jahren gestartet, seitdem sind die bei vollen Bezügen freigestellt von der Arbeit Okay. Und es passiert jetzt weiter nichts. Und es gibt halt rechtlich eindeutig die Möglichkeit und eigentlich auch das Bestreben, laut äh, laut, laut Gesetz, die dann schnellstmöglich aus dem Dienst dauerhaft zu entfernen. Was halt auch bedeuten würde, dass die keine Geld mehr kriegen fürs einfach nur Nazi-Idioten sein. Und, naja, äh, das ist, äh, war, ich finde, eine der deprimierendsten Folgen Neo-Magazin, also da, oder ZDF-Magazin. Das hat man auch ja Böhmermann angemerkt. Und was ich halt, äh, auch ein bisschen erschreckend finde und was mich äh, ein bisschen ratlos zurücklässt, ist, es ist ein Zweiteiler. Diesen Freitag geht's noch mal weiter und ich habe keine Ahnung, was da jetzt noch kommen soll, wie sie das noch äh, aufblasen werden. Die Polizei bautzen. Ja, irgendwie sowas. <lacht> so Aber was so halt die, Was ja, halt dann auch wieder auffällig ist, ist, <lacht> äh, ja, online Marketing und die, die Newshoheit äh, behalten sozusagen, weil am selben Tag, als Jan Böhmermann das veröffentlicht hat, kamen ganz plötzlich ganz viele Artikel raus, wie irrsinnig viel Geld er verdienen würde. Irgendwie, da stand halt in der Bildzeitung, dass er, ich weiß nicht, 600.000 Euro plus Mehrwertsteuer verdienen würde, wo ich denke, wer verdient denn Mehrwertsteuer? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und äh, ja, also Und vor allem, was, die, hat, das, was hat das mit, der, was hat das mit der, The der Thematik zu tun an sich? Ja, ganz einfach, die ganzen Rechten haben sich ja,
0: aber Ja, ich weiß schon, aber das ist, ist ja wieder so Ablenken von dem, vom eigentlichen Problem.
1: Ja, natürlich, genau darum geht's. Darum geht's, du überschreibst das. Jetzt sitzen alle, und vor allen Dingen halt die Rechten, die GEZ muss weg, Zwangsfinanzierung Entschuldigung, dass ich das schon wieder sechsle, aber das passiert dann so schnell. <lacht> ähm, die die das dann halt sagen, denen ist halt egal, was da thematisch bei rumgekommen ist. Und äh, dahinter fragt halt auch niemand ist es denn wirklich so, dass er 671.000 plus Mehrwertsteuer verdient? Oder ist das vielleicht, weiß ich nicht, der Preis für die komplette Produktion, der Preis pro Folge? Ist es normal, dass Jan Böhmermann, der einmal in der Woche eine halbe Stunde, glaube ich, füllt, mehr verdient als der Intendant? Ist das realistisch oder ist das vielleicht ein kleines bisschen naiv, dass das so angenommen wird? Aber natürlich haben das erstmal alle mit übernommen. Und je rechter, desto sicherer bist du dir, dass das natürlich Fakten sind. Aber das ist ja auch Hans-Georg Maaßen schon mal auf die Füße gefallen, weil er behauptet hat, Jan Böhmermann äh, hätte, hätte irgendwie ein Privatvermögen von 96 Millionen, weil er das irgendwo im Internet gesehen hat. Und wo. Ich habe Weiß. Ja, ja. Und das, das Lustige war, das konnte man eine Zeit lang nachgoogeln, weil es ist relativ easy, den Fehler zu finden. Weil das ist halt. Irgend so eine Seite, die einfach irgendwelche Zahlen behauptet. Weil da stand dann, Jan Böhmermann hätte sein Geld gemacht mit Wodka, Parfum und noch irgendwas. Also wirklich, keine Ahnung, was das war. Es war halt eine, eine Clickbait-Farm, die Seite. Und auf die ist halt wow. der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes reingefallen. Wo man auch mal drüber nachdenken muss. Ja. Ne? Und darum, das ist alles, aber es alles ganz gruselig. Aber wenn, wenn du jetzt so sagst, du
0: ja, man legt das alles aus, wie man gerne will das wirst du nicht mitbekommen haben wahrscheinlich, aber hier gibt es gerade, ich weiß nicht, ob das eine Runde gemacht hat generell, aber es gibt so ein Video, das wird wirklich als die Asylbewerberinvasion in Bautzen bezeichnet und so wird das halt von den ganzen hier, das nennt sich war irgendwas, das ist halt so eine rechten Vereinigung. Irgendwie, keine Ahnung, es interessiert mich auch alles jetzt also nicht so wirklich. Mhm. Will ich mich nicht weiter weit damit beschäftigen, was man mich oberst wütend und jedenfalls haben die in der letzten Woche ein, ein Video verbreitet, wie man sieht. Also, man sieht eine Standkamera, man sieht ein, um euch das mal zu, zu erklären. Man sieht ein, eine, eine Nacht mit Nachtsichtkamera. Oh, ich weiß, glaube ich, was du, was du meinst. Ich glaube, das habe ich sogar gesehen. Ja, aber erzähl mal gerne. Man, man, man sieht ein. ein, 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 ein Maschendrahtzaun und man sieht ein Waldstück und man sieht dort immer Menschen lang huschen. Also offensichtlich, dass die vor irgendwas wegrennen oder irgendwie sich beeilen. Das ist eine Gruppe, wir haben es mal, ich, bester Freund, ich, wir haben mal gezählt, das sind 51 Menschen. Mit 51 Menschen Invasion zu starten, finde ich ein bisschen schwierig, aber okay. Ähm, sei es dahingestellt, vielleicht sind es alles Elitekämpfer mit die ähm, an jeder Hand drei auf einmal umbringen können. Dann, ähm, und dann, ich gucke mir das Video an und mein erster Gedanke war so, wer sagt euch eigentlich, dass das Bautzen ist? Mhm. Du siehst einen Maschendrahtzaun, du siehst ein bisschen Wald und du siehst Menschen lang kuschen. Das kann genauso gut irgendwo an der slowakischen Grenze sein. Das kann irgendwo in Mexiko sein. Das kann auf der ganzen Welt sein. Wer sagt, dass das Bautzen ist? War meine erste Reaktion. Und dann sagt äh, die Freunde von meinem besten Freund zu mir oder sagt generell zu uns dann, warum und wer sagt, dass es Asylbewerber sind? Wer sagt nicht einfach, dass das äh, deutsche Jugendliche sind, die gerade von der Polizei wegrennen oder irgendwas? Ja. Das ist wirklich nur ein Video, wie Menschen von links nach rechts durch äh, an einem Waldstück vorbeilaufen, an einem Maschendrahtzaun. Mehr ist dieses Video nicht. Da gibt es keinen Kontext, nichts. Und kein Hinweis dafür, dass es Asylbewerber sind und kein Hinweis dafür, dass es im Bautzen passiert ist. Aber das Ding, das ist.. Durch die Ecke gegangen, Invasion und so und so schleichen die an, in unser Sozialsystem, schleichen die sich rein und das noch alles und jenes
1: und schlagen mich tot. Aber dass da irgendjemand mal hinterfragt? Nee. Nee, aber das, das wird ja nie gemacht. Also, das, das ist ja das Problem. Du kannst sowas ja behaupten dass das wird erstmal für voll genommen. Gerade wenn es, ich sag mal, in, in deine Idee passt. Ja, ne? aber, das, also, aber das ist ja wirklich.
0: Also. Manche Sachen kann man vielleicht noch irgendwie ein bisschen, vielleicht ein bisschen verargumentieren, aber das kannst du gar nicht verargumentieren. Nicht mal mit irgendeinem Punkt. Das nee. ist, auch nicht, ist, ist auch nicht mal eine zeitliche Angabe. Das, das Ding kann ja auch 20 Jahre alt sein, von der Qualität her. Mhm. Also, das ist absolut, also, das hat mich das hat mich wirklich wieder sauer gemacht und mir wirklich wieder mal bestätigt. Befasst dich doch mit so einem Scheiß nicht. Es macht dich nur wütend.
1: Ja. Und, das ist so, aber offensichtlich ah, ja. müssen solche Leute das so machen, weil sie sonst nicht genug Aufmerksamkeit kriegen. Ja. Oder. Deswegen, ja. ganz kurz, um was, was Positiveres zu sagen: Gerne. Die US-Talkshows sind wieder da. Äh, der Yay. Writer Strike ist zu Ende. Äh, sie sind alle wieder da. Es gab schon die erste. Der Genre Folge, Ge generelle Writer's Strike. Generelle ganze Writer Strikes? Ja. Oh, okay. Ja. Fertig. Oh, krass, habe ich nie mitbekommen. Verrückt. Ja. Nee, es ist vorbei und es geht jetzt auch direkt wieder los. Ne? Wie gesagt, die ganzen Late-Night-Talker, die haben ja zusammen diesen Podcast gehabt, der ist jetzt vorbei, weil die jetzt alle wieder was zu tun haben. Und das ist sehr, sehr schön. Freut mich auch für die Leute, die halt so lange kein Geld verdient haben. John Oliver hat das so schön gesagt. Ist jetzt nichts zum Jubeln, weil diese Scheiße hätte man auch nach zwei Stunden Verhandlungen haben können, statt einen sechswöchigen Strike zu haben. Aber gut, jetzt ist es halt so und jetzt machen wir weiter und er freut sich, mit seinen Leuten wieder zusammenarbeiten zu können.
0: Okay, krass. Da muss ich mich dann mal ein bisschen mit beschäftigen, was da rausgekommen ist und was und wie und warum. Das hat mich dann doch schon ja. ein mal eine Zeit lang interessiert, aber dann auch wieder nicht mehr. Äh, nee, das ist aber cool. Also auch die Filme und so, geht es alles weiter? oder? Du ja, hast jetzt das...
1: Nee, nee, das also so wie ich es verstanden habe, ist der Strike zu Ende, das heißt, also das ist ja nicht so, dass sie jetzt so und alles läuft wieder, gerade so viel nee, und so, das dauert ja ein bisschen, aber äh, das, das wird schon äh, wieder losgehen, jetzt und zwar auch richtig. Cool. Cool. Mhm. Endlich
0: mal. Also ich wollte jetzt äh, ich habe überlegt, also mache ich dann vielleicht am kommenden Wochenende in, in The Creator zu gehen weil sieht ganz cool aus muss ich sagen und äh, ich müsste ja so bis März auf Dune warten auf den zweiten Teil von Dune und ich weiß nicht irgendwie ich Bock drauf gehabt weil ich irgendwie im Herbst einen Sci-Fi-Film gucken wollte gibt wahrscheinlich keinen Sinn <lacht> ja. groß aber das würde mir ja. wahrscheinlich Spaß machen und der ist von Gareth ja, Edwards eben. und ich mag ich mag ein paar Filme von dem ganz gern. und ja, ja dann er wirklich nicht dagegen Nee, nee, natürlich war heute ein bisschen günstiger gewesen, vielleicht, ich muss da mal gucken, vielleicht gibt es noch eine 18-Uhr-Vorstellung, mal gucken, aber eigentlich nicht, äh, weil heute ist Kinotag, trotz Feiertag, also hier bloß 6,90 Euro anstatt äh, 37,84 Euro oder was, das, was sonst ein Kino-Ticket Kino mit, mittlerweile kostet, ähm, boah, aber, ey, ich habe jetzt letztens überlegt, mir Barbie mal wieder zu leiden und nochmal anzugucken, aber das Thema machen wir jetzt nicht auf, weil ich dann, ich bin mir sicher, ich bin mir meistens, wenn ich Filme zweimal gucke, ich dann immer gnädiger bin beim zweiten Mal gucken oder dann fällt mir fallen mir Sachen mehr auf oder anders auf als beim ersten Mal gucken, außer bei Star Wars, das, das wurde immer schlechter alles von den letzten drei Filmen und... Ja, beim Sport ist relativ viel passiert, aber es interessiert euch wahrscheinlich jetzt nicht so wirklich. Das will ich auch nicht wirklich äh, erzählen. Ähm, Wrestling da kann ist ich was Tolles Tipp passiert.
1: Ga gerne. Ganz kurz zum Thema Sport. Wenn ihr mal die Chance habt, in Albanien zum Fußball zu gehen, geht nicht hin. Ich habe noch nie <lacht> okay. so beschissenen Fußball gesehen wie da. Das ist wirklich unter aller Kanone.
0: Ja gut, aber bei Albanische Liga ist jetzt auch nicht gerade so für Weltfußballer bekannt
1: und Nee, äh, aber Top wir haben den, den, aus der ersten Liga den achten gegen den zehnten gesehen und also wirklich in den schlimmsten VfL Jahren haben unsere Spieler doch weit, weit mehr hingekriegt, als die da hingekommen haben. Und zwar rede ich hier wirklich von, also ich glaube tatsächlich, normalerweise sagt man ja, dass Frauenteams gegen Männerteams nicht gewinnen können, weil halt die Männer körperlich überlegen sind und da können die Frauen dann halt taktisch noch, noch so gut sein, aber es ist... Sind halt unterschiedliche Voraussetzungen. Ich glaube, unsere Frauen könnt, die, könnten diese albanische Mannschaft schlagen. Na dann, auf geht's. Mhm. <lacht> ja, das, das haben sie ja nichts von. Also,
0: nee, nee, ist richtig. War das nicht mal so? Also, ich habe jetzt das ist ganz, ganz, äh, ganz, ganz schattige äh, Erinnerung, aber gab es nicht mal sowas, dass ein Frauenteam, ein Männerteam rausgefordert hat und dann wurden die mit dem Frauenteam 10 zu 0 irgendwie abgefertigt oder sowas? Mhm. Ja, das, das hat, ein äh, Kumpel von
1: mir hat mal, und also ne, der der hat beim TSV Grafhorst gespielt, also ihr hört da schon, das ist wirklich eine hohe Klasse, und die haben gegen die damaligen Bundesliga-Frauen des VfL gespielt, also noch mit Birgit Prinz, also wirklich schon lange her und oh. äh, ich glaube, das ist irgendwie hoch unentschieden ausgegangen, weil er gesagt hat, technisch machen die dich komplett nass, also die, die, die da siehst du so alt aus, aber du kannst halt einfach den Ball nehmen und ihn weit nach vorne und dann rennen halt zwei leute hinterher und machen die tore weil ne, männer sind halt einfach schneller das ist halt einfach das biologisch so, so bedingt und deswegen äh, ja funktioniert naja. das dann nicht
0: schade schade mhm. ja ich habe jetzt äh, ach so ich eine sache die total interessant ist obwohl ob, obwohl ihr vielleicht für sport nicht interessiert oder äh, ist egal aber jetzt gibt es ja denn oh, der heißt jetzt anders Früher hieß er Audi-Dom in München, jetzt heißt er der BMW-Park. Also der, der, die Spielstätte der FC Bayern Baskets. Ist das und nicht die, die Red Bull-Arena? Nee. Nee, nee, nee. Ist nee. das sicher? Ja, ja, hundertprozentig. Tausendprozentig. Äh, das war früher der Audi-Dom und da hat, hat Audi abgegeben und das heißt jetzt BMW-Park. Und jetzt bauen die gerade die SAP-Arena
1: in München. Ah, aber da hängt Red Bull mit drin. Das, das weiß relativ ich nicht. Sicher. Das weiß Weil, ich jetzt ja, nicht. Ja, das ist ja auch, äh, die, die, die Eishockeymannschaft ist ja auch Red Bull in München.
0: Wirklich? Also da kenne ich mich nie aus. Da muss ich dich leider enttäuschen. Da kann ich dir leider keine Informationen geben. Aber die haben halt, wie gesagt, in diesem BMW-Park, äh, haben die jetzt äh, einen neuen Hallenboden eingebaut. Und das ist ein LED-Hallenboden das, das habe ich auch gesehen. Das sieht so geil aus. Das ist so abgefahren. Das ist wirklich, also wie gesagt, ihr braucht euch für Sport nicht interessieren, aber guck, ich glaube, da, haben, haben, da gibt es auf der YouTube-Kanal von den Bayern Baskets gibt's eine Führung oder eine Tour drüber oder eine Erklärung, wie das halt ist. Ich habe jetzt äh, das Eröffnungsspiel gesehen: Bayern gegen den Mitteldeutschen Basketballclub, genau. Und ey, das ist so abgefahren. In der, in der Hallen, du siehst, man hat ja immer, wer. Solche Stadien kennt hast du immer dieses Megatron oder Titantron, eher im Deutschen ist es eher Megatron, in den USA ist es Titan-Tron, halt diesen großen Würfel in der Mitte immer, wo halt die ganzen Anzeigentafeln sind und so. Und genau was du darauf siehst, wird auf dem Boden auch, kann auf dem Boden auch projiziert werden. Also wenn die nicht spielen, beziehungsweise dann kommt dort Werbung, dort kommen irgendwelche Statistiken, alles auf dem Hallenboden. Und sobald die spielen, wird das sofort umgeswitcht zum Basketballhallenboden mit einem Knopfdruck innerhalb von Millisekunden. Und das finde ich so abgefahren. Das ist
1: das halt heißt so ich, lange
0: geil, bis es mal kaputt ist. <lacht> das habe ich mir aber auch gedacht. Weißt du, du hast halt äh, zehn Spieler, die sind halt teilweise zwei Meter, zwei Meter fünf, zwei Meter zehn und wiegen halt auch ihre dementsprechend Kilos. Und die springen halt rum. Der Basketball ist ja auch nicht gerade sehr leicht, der halt dort aufgetribbelt wird. Bis zu 1000 Mal in einer Minute oder so, keine Ahnung. Nee, aber 1000 Mal in zehn Minuten bestimmt. Nee, mehr. Das wäre ganz schön hektisch. Brrr. Und, und äh, ey, irgendwann, ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass das Ding so krass robust ist. Aber anscheinend sagen die, das ist stabiler als ein Parkettboden. Okay. Wenn das, hm, wenn ihr na, meint. Okay, dann. Aber, das, aber wie gesagt, das ist super, super faszinierend, dieses Ding. Allein aus technischen Gesichtspunkten, ob man es ob braucht. Nee, brauchen tut man natürlich nicht. Man braucht viele Sachen nicht, aber es ist halt super faszinierend anzugucken. Hm. Ja, also
1: das sieht total geil aus. Also das muss man einfach ja. mal sagen. Ja, und was du gerade schon angedeutet hast, kann ich ja jetzt noch mal rund machen, als was Gutes im Wrestling passiert. Und zwar hat Adam Copeland, äh, der Rated-R-Superstar, der Bayer der WWE als Edge bekannt ist, das Schiff gewechselt und ist jetzt zur AEW gewechselt. Ähm, man hört von überall nur, man wünscht ihm das Beste, keiner ist ihm böse. Der hat das einfach mit so viel Charme und äh, Hintergrund gemacht und also so offen und ehrlich, äh, hat auch gesagt, es hat nichts damit zu tun, dass der WWE irgendwas wegnehmen will oder die doof findet, was ja häufiger mal passiert ist, dass Leute gewechselt sind und dann gesagt haben, war eh alles scheiße da drüben. Nee, der ist mit hat immer noch ein großes Herz für die WWE und äh, ist aber trotzdem jetzt zu seinem Bruder so, sozusagen rüber rübergewechselt. Ähm, das finde ich einfach sehr, sehr charmant. Er hat heute gesagt, er ist unter anderem auch gewechselt, weil seine Tochter, ich glaube, Ruby oder Lyric, eine von beiden, hat zu ihm gesagt, es wird Zeit, dass er mal wieder mehr mit Onkel Jay macht. Onkel Jay ist Christian außer AEW oder Christian Cage in der in AEW. Und ich glaube, da kommen einige wirklich große Matches auf uns zu. Weil Obwohl da sie alle halt auch schon um die 50 sind, muss man auch dazu sagen. Äh, ja, ja, klar. Also, er hat Aber. ja auch in der WWE schon gesagt, dass seine Zeit. Äh, also, er arbeitet jetzt sozusagen auf geliehener Zeit, also Borrowed Time, mhm. wie man das im Englischen sagt. Mhm. Hatte lange, lange äh, große Rückenprobleme, weswegen er ja zwischenzeitlich, ich glaube, fünf Jahre seine Karriere eigentlich beendet hatte. Dann ging es wieder, er war kurz davor, zu, zu AEW zu gehen, weil die ihm ein wirklich tolles Angebot gemacht haben, aber da hat die WWE gesagt, nee, mein Freund, wir zahlen dir Fantasiegeld, <lacht> so, so. wie viel willst du, wir verdoppeln es und dann ist er halt jetzt irgendwie, ich glaube, drei Jahre zur WWE gegangen und jetzt, äh, ja, sind sie wieder zusammen. Äh, die beiden werden gleich mal in die erste Fehde geschickt, also Christian und Edge, und ich glaube, das wird alles sehr, sehr gut. Und dann halt die, die vielen Überlegungen, wenn man dann sich überlegt, Edge gegen Kenny Omega, da kann man schon viel, viel, viel draus machen. Auf jeden Fall. Edge und Christian und die Hardy Boys gegen FTR und die Young Bucks, also das schreibt sich eigentlich alles von selbst, das kann nur gut werden. Gen Edge und Christian, die Hardy Boys
0: und Dudley Boys, dieses äh, Leitermatch bei Summerslam, schlag mich tot,
1: 2000, 2001,
0: wann war das? Sowas in der Ecke war das doch, oder?
1: Ja, genau, das müsste da hinkommen. Ich weiß nicht genau, ob es das ist, aber ja. Ja, aber und das oder. ist
0: halt immer noch eines der besten Wrestling-Matches, was es jemals gab. Kannst du mhm. mir sagen, ja, was und, du bist. Und
1: es hat das TLC-Match begründet, das darf man auch nicht sagen. Richtig,
0: aber das hat Tables. Das, das guckt man sich, als Wrestling-Fan mal war oder mal noch ist, das guckt man sich so alle ein paar Jahre einmal an, das, das Match
1: ja ja und ich glaube halt auch das habe ich glaube ich dir vorhin auch schon geschrieben dass die Dudley Boys deswegen jetzt gerade den Legendenvertrag in der WWE gekriegt haben das gibt's im Wrestling sogenannte Legendenverträge das heißt Du stehst bei denen unter Vertrag, Du kann, die dürfen entscheiden, was du sonst so machst. Du mhm. kriegst dafür aber auch Geld, wenn du nichts machst und tauchst halt so alle Jubiläare bei der WWE auf. Und ich bin mir recht sicher, dass bei AEW die Leute schon mal geguckt haben, ob man nicht so ein TSC-Match mit den Teams von damals noch mal machen könnte. Und deswegen hat die WWE ganz schnell die Dudley Boys verpflichtet, glaube ich. Aber egal, das ist trotzdem eine äh, ne tolle Sache.
0: Das stimmt. Es gibt äh ich will euch mit, mit Basketball-Fakten äh, äh, langweilen, weil in der letzten Woche, wirklich in der letzten, seit Donnerstag, ist halt die komplette äh, NBA eskaliert. Also wirklich, also aber es ist wirklich bloß Fansachen, das will ich euch gar nicht erst äh, erzählen. Eventuell habe ich, ich habe mir schon überlegt, meinem Freund zu fragen, ob er Bock hat, mal kurz vor der Saison beginnen. dass wir mal eine Folge bloß über Basketball, über NBA machen. Ähm, mal sehen. Aber es gibt immer bei der NBA so Anfang Oktober, ich glaube, das ist wirklich immer am 1. oder 2. Oktober, den sogenannten Media Day. Das bedeutet, dass sich alle Teams und ihre Superstars so vorstellen. Das ist halt, ich finde das relativ absurd, muss ich sagen. Das wäre genauso, als würden sie halt in der Bundesliga Media Day machen und dass halt hier die Trainer und drei der wichtigsten Spieler sich in der Halle versammeln und dann Interviews geben. So Pressekonferenz, kleine. Aber das ist dort gang und gäbe. Und es ist immer noch langweiliger äh, Basketball-Bullshit, braucht ihr nicht wissen. Aber jetzt kommt der große Twist. Es gibt einen Basketballspieler, der heißt Jimmy Butler. Und gebt einfach mal bitte Jimmy Butler Media Day 2022 und 2023 ein. Der Typ ist der absolute Hammer. 2023, äh, 2022 hat er sich einfach so extrem lange... Rusters einflechten lassen in die Haare. Und da hatte der wirklich bis zum Arsch lang, oder nee, also bis zum Mitte des Rücken lang Rusters in den Haaren gehabt, die er nach dem Media wieder rausgemacht hat. Der hat der hat eigentlich relativ kurze Haare, relativ kurz geschorene Haare hat er. Und gestern hat er sich einfach so eine krasse Emo-Frisur gemacht, wie so ein Emo Außen. 2005 waren. So ganz glatte, lange, so, so ein Seitenscheitel-Pony hat er sich mal gemacht. Das sieht so bekloppt aus. Ist er, vielleicht er trägt den Rachel. Ja, ja, so ein bisschen, ja. Ja, stimmt. So ein bisschen Rachel trägt er. Und das Abgefahrenste an der ganzen Geschichte ist, deshalb heißt das Ding ja Media Day auch. Weil das sind, dort werden auch die ganzen Pressefotos gemacht für die gesamte Saison. Also, Während die, die gesamte Saison jetzt seine Fotos von Jimmy Butler und für den Team von den Miami Heat sieht man immer nur Jimmy Butler mit dieser Emo-Frisur. Die ganze Zeit lang.
1: Ich muss sagen, dafür muss man ihn wirklich schon lieben, oder? Das also ist, mal ganz das ehrlich, wie geil ist, so ist denn das? das? ist so
0: fantastisch. Das ist so fantastisch. Es gibt so geile Sachen von letzten Jahr, wo einfach zum All-Star-Game die, ich weiß nicht, weil das ESPN oder TNT eins von beiden haben anstatt des...
1: des das ist,
0: ja, ich habe damals, hab damals Tränen gelacht, sorry. Ähm, die haben anstatt des Media-Dave-Bilds, äh, haben, die, haben die das Bild vom aktuellen 2K genommen. Oh Gott ist das peinlich. Weil sie einfach das Media-Bild nicht nehmen wollten. Und dafür liebe ich Jimmy das ist Nicht nur, dass er ein grandioser Basketballer ist, aber dass der einfach die alle
1: so dermaßen immer trollt. Das ist so lustig. Das ist so gut. Yes. Das, das ist halt auch echt so ein bisschen, also ich finde sowas wahnsinnig charmant, wenn Leute halt auch mit den Medien so ein bisschen rumspielen können, das war ja, ich bin ja großer Shaquille O'Neal-Fan und der kann, konnte das ja auch immer gut, der macht ja. ja auch, worauf er Bock hat und stenkert hier ein bisschen und albert ein bisschen rum und ich glaube, ich habe es letztes Mal schon erzählt, diese Geschichten, die er mit Charles Barclay immer macht, die sich ganz offensichtlich aus tiefstem Herzen lieben, aber die sich halt einen Spaß draus machen, sich zu beleidigen, dass die in die Hölle aus den Ohren kommt on TV, die ganze Zeit immer rumstenkern. und und, äh, halt auch mal sagen, wenn das Spiel einfach wirklich scheiße ist und solche Geschichten. Ach, das finde ich schon, ich mag sowas wahnsinnig gern. Ja, aber wie gesagt, tu, tut euch das bitte mal an. Ich werde das
0: dann auch mal bei uns auf dem Instagram-Kanal mal posten. Einfach mal so einen Link zum Video dazu und es, es ist Gold. Es ist einfach Comedy-Gold. Wie, wie er einfach reinkommt zu dem Media Day und, all, und du hörst einfach so ein komplettes Oh mein Gott. So, du denkst, und die ganzen Pressemitteilungen, die ganzen Presseabteilungen von ESPN, TNT, NBC, schlag mit tot, wie die alle heißen, die denken sich so: ja, dieses Arschloch. Das ist einfach so gut. Und das Allergeiste ist, dann muss man ja noch äh, so ein Gruppenfoto machen. Also, er und noch die zwei anderen Superstars, also oder größeren Stars, beim Adebayo und Tyler Hero von, von, den, von, den, von den Miami Heat. Und die beiden können nicht die können nicht seriös bleiben dabei, weil die einfach die, die beiden anderen, die, die lachen sich einfach tot, wie der Typ einfach dasteht, wie der letzte Emo. Und der macht auch noch diese Gestiken, der macht immer so mit den Haaren so, die ha die, die Hand so mit den Haaren aus dem Gesicht. Die Bilder solch. sind
1: so geil. Du, also ganz ehrlich, du siehst zwei Bilder und du hast schon Bock, dir das eigentlich komplett anzugucken, ja, weil das nur ist, dafür das besonders dumm
0: ist. Das ist so dumm. Und der erste Satz, den er sagt, dann wird er halt, da sitzt er halt da und dann wird er gefragt, Jimmy, why do you look this year like that? I feel like an Emo today. <lacht> und das ist einfach, nee, I feel like an Emo. Und das war seine ganze Aussage. Es hat aber ganz viel damit zu tun, mit dem, was die Tage davor passiert ist. Wie gesagt, damit, damit will ich euch nicht langweilen, aber das ist einfach Gold. Das ist einfach Comedy-Gold und das ist einfach gut. Und ich finde, auf, diesem, auf dieser Note sollten wir den Podcast beenden.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Wir haben, glaube ich, auch unsere Ideensammlung abgefrühstückt. Von daher. Sogar mehr gut.
0: als das. Und nächste Folge ist dann die 50. Wir machen nichts Besonderes, Leute. Stellt euch nichts vor, dass wir uns irgendwas Besonderes machen. Ich habe keinen Bock, irgendwas zu organisieren, denn das ist wahrscheinlich auch noch weniger als ich und deshalb. Richtig, richtig, äh, richtig. Ich schneide cool. das best auf den letzten 50 Folgen zusammen. Mal so ein Wort. Als würdest du dir alle 50 Folgen nochmal anhören. Verrückt? Das ist doch völliger Quatsch. Bist du verrückt, da müsste ich ja meine, meine externe Festplatte rauskramen.
1: So ein Mist mache ich nicht. Siehste? Eben. So, mit sowas fangen wir gar nicht erst an.
0: Vor allem noch die, nee, ersten, nee, nee. Die, er, die ersten Folgen, wo ich rede wie so ein Konformationstisch, wo der gerade seine Rede hält und dank den Gästen, dass die alle gekommen sind. Naja.
1: Darum nee, machen, wir, dar machen wir nicht.
0: Nee, machen wir nicht. Äh, ich wollte gerade sagen, ich wünsche wünsch noch einen schönen Sonntag, aber es so ist schöner wünsche noch einen schönen Dienstag. Hast du noch Urlaub den Rest der Woche?
1: Nein. Ah, ich ich habe fast gar keinen Urlaub. Ich habe sogar gestern gearbeitet. Ich musste sogar den Brückentag durchschuften.
0: Ah, da hatte ich mal Glück gehabt. Da konnte ich mir gestern einen Brückentag leisten. Das war ganz schön. Morgen muss ich auch dann das wieder arbeiten. Na gut, Na dann, dann. Äh, hören wir uns und wir wünschen euch noch eine schöne Zeit und bis dahin
1: bleibt geschmeidig, macht's gut, gut. tschüss und keine Nazis wählen. Bis dann. Bis dann.